0: Hallo und herzlich Willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuten. Diesmal ist Levin Ganzer zu Gast, eines der vielen tollen Talente der Eintracht. Vergangene Saison spielt er noch bei den A-Junioren, jetzt gehört er zum Kader der ersten Männermannschaft. Levin erzählt von seinen ersten Erfahrungen im Team von Trainer Alex Schröder. Er verrät, dass er als Innenverteidiger gerne dahin geht, wo es wehtut. Und er spricht über seine Leidenschaft für den FC Bayern und sein Vorbild Jerome Boateng. Mein Name ist Gregor Hummler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen,
1: Levin. Hallo. Levin, wie
0: erfährt man eigentlich, dass man bei der ersten Männermannschaft mitmachen darf?
1: Naja, also. Ähm eigentlich habe ich es so von Trainer, Udo Richter, erfahren. So. Der hat mir, mich da eigentlich immer so ein bisschen hingearbeitet meinte, ja, wir werden halt dich so darauf hinarbeiten, dass du dann später dann erst Männer mittrainieren kannst und dann auch, auch irgendwann halt spielen kannst. Und so kam es dazu, dass mich dann irgendwann Alex Ruller auch angeschrieben hat und meinte, ja, heute ist Training, müsst vorbeikommen. Und dann kam das halt so dazu, eigentlich. Das war's dann. Was war so
0: dein erster Gedanke, als du das mitbekommen hast?
1: Ah ja, eigentlich war ich schon auch ein bisschen stolz so, dass ich dann halt dort auch der Männer mit trainieren durfte. Aber ja, doch, ich habe mich eigentlich gefreut darauf. Dann, ja.
0: Wenn der Udo Richter gesagt hat, wir wollen so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass du dann auch mal bei der ersten Männermannschaft mit trainieren und mitspielen darfst, gab es dann dann spezielle Trainingsübungen, die er mit dir gemacht hat? Nee, eigentlich
1: genau die gleichen. Aber er hat halt dann so gesagt, also einzelne Spieler manchmal angesprochen, die er zum Beispiel auch Hannes Rindl hat. Der jetzt auch dort mittrainiert. Ähm, ja, ihr werdet dann halt später auf jeden Fall dort mittrainieren ähm, und die nächsten halt, die ein bisschen jünger sind, halt dann auch irgendwann. Also, er hat halt immer manchmal jemand angesprochen, so darauf. genau.
0: War auch so ein bisschen Bammel dabei, so vor dem ersten Training?
1: Also, im ersten Moment nicht, aber als man dann dorthin gefahren ist und dann vor dem Training, also halt beim Training war, war schon ein bisschen erstmal. Oder es ist ein bisschen anders, aber eigentlich ging es relativ schnell, dass man dort das auch mitgemacht hat.
0: Wie bist du denn dann so empfangen worden vom Alex Schröder oder von den anderen Spielern? Ja,
1: ich glaube eigentlich normal so. Man hat sich halt begrüßt. Die Gesichter kannten mich halt nicht alle und ich sie auch erstmal nicht, aber eigentlich, da gab es jetzt keine Barrieren. Man hat halt normal miteinander, man ist normal miteinander umgegangen.
0: Und wie war so das erste Training? Viel anders als bei den A-Junioren?
1: Ich glaube jetzt, wo halt noch nicht die Saisonvorbereitung war, ist halt ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr, war halt ein paar spielerische Einheiten mehr. Das war ja davor ein bisschen seltener Fall, halt auch durch Corona. Das hat mal wieder Spaß gemacht, auch spielerische Einheiten zu haben. Auch laufintensiver, weil halt auch stärkere Spieler auf jeden Fall da sind. Aber ja, hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht, gehabt das das Training.
0: Man hört das ja manchmal von so Jungprofis, wenn die dann so erzählen, so ihr erstes Training bei den Profis, dass dann die erfahrenen Spieler gleich mal dazwischen gegrätscht sind, um zu zeigen, wer hier der Chef auf dem Platz ist. Hast du das auch erlebt?
1: Eigentlich eher so im Gegenteil. Als man dann ein Spiel gemacht hat, wurde man dann gut aufgenommen und hat, es wurde sehr, sehr viel erzählt, es wurde geholfen, wie man zu stehen hat in der Endverteilung, wo ich jetzt auch dann wahrscheinlich spielen werde. Und ja, das hat auf jeden Fall geholfen, erstmal so ein Gefühl zu bekommen und in die Mannschaft reinzukommen.
0: Hat der Trainer auch was gesagt, Alex Schröder? Hat er dich gelobt? oder?
1: Ähm, jetzt letztes letzte Training, da hat er mich auf jeden Fall gelobt äh, gehabt, dass ich auf jeden Fall gut mittrainiere, dass ich ähm, ja, mich auf jeden Fall gut integriere. Und ja, das hat mich auch auf jeden Fall gefreut, das zu hören.
0: Gibt es denn eigentlich so feste Plätze in so einer, bei der ersten Mannschaft, dass man gucken muss in der Kabine, wo man eigentlich Platz findet?
1: Wir hatten jetzt das erste Mal durften wir in die Kabine, also es war jetzt das Training der Fall und da bin ich mich einfach hingesetzt, da war jetzt nichts besonderes, da war ich halt, da gab es zwei Kabinen und in der einen, wo ich halt gerade reingegangen bin, waren erst nur vier Leute, da ich mich einfach hingesetzt, da war eigentlich kein Problem.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen deinen bisherigen sportlichen Werdegang.
1: Naja, also angefangen habe ich bei Schulzendorf, da bin ich halt äh, aus Berlin nach Schulzendorf gezogen und da halt wollte ich irgendwas machen, das war glaube ich mit sieben und da habe ich wieder Fußball angemeldet. Und ähm, dann irgendwann hat es bei Schulzendorf nicht geklappt, ganz immer, dann ist die gesamte Mannschaft nach Zeuthen gewechselt. Ähm, da habe ich dann bis zur äh, D- oder c umgespielt. dann kam es nochmal zu einer Saison, glaube ich, nach Schulzendorf. Äh, und dann sind wir wieder mit der gesamten Mannschaft nach Zeuthen gewechselt. Und ja, so bin ich dann halt bis jetzt bei Zeuthen ge geblieben. Also es war ein relatives Hin und Her mit zwischen Schulzendorf und Meersdorf. Vor allem auch wegen Unstimmigkeiten mit dem Trainer und halt Schwierigkeiten. Ja, aber jetzt hat es eigentlich seit Udo Richter gut geklappt.
0: Jetzt bist du richtiger Eintrachtler, sag ich mal, behaupte ich ja. mal. Was war so bislang der größte Erfolg in deiner bisherigen Laufbahn?
1: Na, Ich glaube, die Hallenmeisterschaft in Brandenburg, das war eigentlich so das beste Gefühl bisher so. Was ein bisschen schade war, dass er in Rostock nicht spielen konnte, weil ich verletzt war. Aber das war trotzdem auf jeden Fall, glaube ich, das Beste bis jetzt.
0: Das war im Januar 2020, glaube ich. Da seid ja. ihr Landesmeister im, im Hallenfußball geworden und habt ja. dann an der Nordostdeutschen Meisterschaft in Rostock teilgenommen. Ja, genau. Und da hattest du dann äh, eine Verletzung.
1: Genau, ich hatte Leistenprobleme und äh, konnte eigentlich gar nicht machen. Ich war auf jeden Fall da und äh, hat mich schon umgezogen gehabt, aber... Äh, das ging es ging nicht. Ich hatte auf jeden Fall Lust. Ich war auf jeden Fall sehr... Ich wollte unbedingt spielen, aber es ging ja leider nicht. Das hat mich ein bisschen gekränkt, aber was soll man machen?
0: Du bist relativ groß, das sieht man jetzt hier nicht im Podcast. Ja. Ähm, ist die Halle trotzdem was für dich? Oft sind ja in der Halle so die kleinen, wuseligen Spieler, kommen da besser zurecht.
1: Na, die Halle war auf jeden Fall gut. Was für mich war, halt ein sehr ekliger Spieler. Ich bin gerne mal auch ein bisschen mehr ein bisschen äh, in die Schuhe getreten, so halt... Sehr die Spiele halt das Spiel so unangenehm wie möglich gemacht, innerhalb dadurch, dass es halt ähm, nur vier Leute sind, und das hat eigentlich immer gut geklappt. Und so haben wir auch das Spiel dann finale 2-0 gewonnen gehabt. Ja, das hat eigentlich das war jetzt nicht kein großes Problem. Die Größe,
0: du bist Innenverteidiger. Ja. Wie würdest du denn deinen Stil so beschreiben?
1: Hm, ich weiß nicht, ähm, ich bin. Auf jeden Fall nicht der langsamste. Also ich komme komm gut dann auch hinter die Spieler auch her. Wenn ich mich mal verschätze, das kommt manchmal vor, dadurch, dass ich das ja eine Sehschwäche habe. Aber an sich, auch vom Stellungsspiel her, bin ich relativ gut, würde ich sagen. Würdest du dich als harten
0: Verteidiger bezeichnen?
1: Ja, ja, doch, würde ich auf jeden Fall sagen. Auch mal ein bisschen mehr her, damit ich damit die Spieler halt auch merken, okay, ich bin da. Da ist auf jeden Fall Druck da, dass sie halt. Ja, nicht so einfach an mir vorbeikommen. Also nicht unbedingt im Training, da versuche ich halt nicht so, aber gegen andere Spieler, dann habe ich das immer relativ hart, immer enger am Mann dann gewesen, wenn die halt den Ball annehmen, sofort stören.
0: Bist du in deiner Karriere denn schon oft, ich sag mal, vom Platz geflogen oder gelbe Karte Nein, gesehen? gar nicht.
1: Ich mache das immer relativ, dass die, dass die Chiris es nicht sehen. Okay. Also ich bin einmal vom Platz geflogen, das war aber, eigentlich unberechtigt. Da habe ich eine sehr, sehr gute Grätsche gemacht im Strafraum, den Ball weggegrätscht ähm, und der Schiri hat anscheinend gesehen, dass ich den Mann getroffen habe, was halt nicht der Fall war und dann sofort gerade rot runter. Also Notbremse war das dann? Anscheinend schon, weil ich habe halt wirklich perfekt den Ball getroffen gehabt in dem Moment.
0: Ist das für dich so Teil des Fußballs, auch zur Sache zu gehen, in die Zweikämpfe zu gehen, auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut?
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht es eigentlich auch aus. Im Gegensatz jetzt zu Basketball, wo man halt eigentlich kaum Körpereinsatz zeigen kann, das ist halt beim Fußball komplett anders und das, ist auch, das macht auch mehr Spaß.
0: Um nochmal jetzt dann auf dein, deine ersten Trainingseinheiten bei den Männern zu kommen, gehst du dann auch gleich sofort so zur Sache oder sagst du, oder bin ich jetzt erstmal zurückhalten und warte mal ab, wie so hier die, wie das hier so läuft?
1: Ja, also im Training versuche ich jetzt auf jeden Fall nicht, so eine Verletzung oder so zu provozieren. Da bin ich auf jeden Fall vorsichtiger und jetzt vor allem bei den Männern ähm, habe ich. Ich glaube, das ist normal, wenn man da ein bisschen vorsichtiger ist, wenn er gerade neu ist und erstmal auch alles so kennenlernt. Aber ja, ich, ich glaube, ich versuche mich da gut zu integrieren und auch gut auch mitzumachen, was, glaube ich, auch klappt. Gibt
0: es so einen Innenverteidiger, der für dich ein Vorbild ist?
1: Also auf jeden Fall für mich immer der beste Innenverteidiger war Boateng, weil ich bin auch Bayern-Fan und ähm, der, hat, der war auf jeden Fall für mich immer das Beste, auch in der WM 2014. Das war einfach immer cool, ihm zuzusehen und was er so macht, wie er sich bewegt.
0: Hättest du ihn, wenn du Jogi Löw wärst, mit zur EM genommen? Ja, auf jeden Fall. Nur weil du nee, ihn gut findest, sondern auch weil du sagst, der gehört da eigentlich hin? Ja,
1: ich glaube, er gehört da auf jeden Fall hin. Das wäre auf jeden Fall noch eine, äh, ein erfahrener und sehr auch, immer noch starker Spieler, weil wenn man jetzt die Saison gesehen hat, äh, die er für Bayern gespielt hat, natürlich nicht, jetzt nicht mehr in seiner Prime sozusagen, aber... Auf jeden Fall noch macht er eine überragende Saison für den Bayern.
0: Wie kommt das, dass du Bayern-Fan bist?
1: Mein früherer Trainer, mein erster Trainer, der ist in Bayern aufgewachsen. Und das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich halt immer mit ihm gesprochen habe, er, er halt Bayern-Fan war. Und ich halt dann auch die Spiele angesehen habe, gemerkt habe, hey, die gefallen mir voll, die spielen auch guten Fußball. Und ja, so kam das
0: dass ich als Bayern-Fan langweilig, man wird jedes Jahr deutscher Meister?
1: Das ist natürlich das Standardargument, <lacht> aber nee, eigentlich nicht. Ich, ich habe ja ähm, 2010 oder so bin ich Bayern-Fan geworden. Das waren ja auch die beiden Jahre, wo dann Dortmund Meister wurde. Ähm, und 2012 dann die Niederlage gegen Chelsea im Finale. Das waren auf jeden Fall auch halt Niederlagen, die man verkraften musste. Finale da Home. Ja, genau. Aber 2013 dann ähm, im Wembley-Stadion, das war natürlich... Eine coole, eine coole Sache. Da hat man auch mitgefiebert gegen Dortmund. Das war toll.
0: Sind die anderen so schlecht, dass Bayern Andauernd Meister wird oder ist Bayern so gut, dass die anderen nie Meister werden?
1: Ich, weiß ich nicht. Äh, Bayern ist auf jeden Fall ein guter Verein, äh, hat klasse Spieler, aber auch die anderen Vereine, die, ich glaube vor allem äh, Leipzig und Dortmund, die schaffen es manchmal. Fehler zu machen, die eigentlich können, hätten sie schon leichter werden können, die jetzt die Saisons, die letzten drei oder so, aber sie haben immer wieder Schwächephasen gezeigt und das hat dann im Endeffekt dann Bayern ausgenutzt und wurde trotzdem Meister. Also ich glaube, das hätte schon passieren können in den letzten drei Jahren, weil es wurde ja auch viel knapper.
0: Bist du denn so der richtiger Bayern-Fan, so mit Postern an der Wand und Bayern-Bettwäsche und Trikots von denen oder irgendwie ein bisschen weniger?
1: Also ich habe auf jeden Fall einen Puzzle 2010 11 2011 von Eltern geschenkt bekommen und das ist eigentlich immer noch in meinem Zimmer. Also Bettwäsche habe ich nicht, aber Trikots habe ich auch. Also eins von Ribéry und eins von Coma. Äh, ja. Die ja dann
0: erstmal nicht unbedingt ähm, Verteidiger sind, sondern beides eher Offensivspieler. Äh,
1: ja, das stimmt, aber irgendwie, die haben mich immer fasziniert irgendwie. Vor allem Ribéry, das war eigentlich immer mein Lieblingsspieler gewesen.
0: Nochmal zurück zu deiner Karriere. Jetzt bist du bei den Männern. Hast du so ein bisschen die Sorge in der kommenden Saison, dass du dann öfter mal auf der Bank sitzt, öfter als bislang in deiner Karriere?
1: Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall so kommen. Äh, ja, aber ich versuche halt in den Training immer gut mitzumachen und halt mich auch sozusagen als ja, halt anzubieten, dass ich auf jeden Fall auch spielen kann. Und vielleicht ich glaube, das wird mit der Zeit auch kommen, dass ich dann mehr Einsätze bekomme. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Also ich habe da jetzt und nicht so das klar, also ich weiß nicht genau, wie das jetzt erstmal abläuft, dann. wenn Testspielen, mal gucken, ich glaube, da wäre ich vielleicht eingesetzt, damit sie sich ein Bild machen, wie ich im Spiel halt auch spiele. In dem Spielen werden sie wahrscheinlich erstmal vorsichtiger sein, weil ich ja auch jünger bin. Das klar ist, ich bin noch nicht so gut wie die anderen, aber ja.
0: Von einem guten Infraträter gehört er heute nicht nur, dass er die gegnerischen Stürmer ausschaltet und dafür sorgt, dass sie möglichst wenig, am besten gar keine Tore schießen, sondern... Wichtig ist auch das Spiel nach vorne. Die Spieleröffnung, wie das heute
1: ja.
0: heißt. Kannst du das auch gut? Oder wo siehst du deine Stärken und Schwächen?
1: Also Auf jeden Fall. Eine Schwächen sind zum Beispiel lange Bälle von den Gegnern. Die sind schwieriger einzuschätzen. Für mich vor allem wegen meiner Stärke. Aber das habe ich relativ gut mit der Zeit auch mehr im Griff bekommen. Und ja, Manchmal stürzt sich zu so sehr auf den Ball noch, obwohl es obwohl halt gar nicht nötig ist. Dann So wird man halt leichter dann ausgespielt. Aber ansonsten, ein paar Spiele bin ich sehr gut, also stabil. Und ab und zu kommen auch lange Bälle, so als Spieleröffnung. Und ja, ich denke, das ist so eine ganz gute Mischung.
0: Du hattest eben schon Udo Richter genannt, der dich da letztes Jahr schon so ein bisschen heiß gemacht hat für die, für die Männermannschaft. Gibt es sonst auch einen Trainer der dir so ganz viel mit auf den Weg gegeben hat?
1: Ähm, auf jeden Fall Holger Weigel, das war mein erster Trainer, der, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch trainiert, der hat auch bei Trojten irgendwann trainiert, jetzt im letzten, letzten Jahr glaube ich, und ja, der hat mich auf jeden Fall, der hat die ersten Bausteine sozusagen gelegt gehabt, als ich sieben war, da habe ich das Fußballspielen erstmal so angefangen, gelernt, Passspiel, alles was man halt als kleiner Junge halt so lernt, und ja, das ist, glaube ich, am wichtigsten gewesen, diesen diese ersten Schritt zu machen, dass man auch nicht aufgibt, weil ich war wirklich sehr schlecht am Anfang natürlich, ich habe noch nie Fußball gespielt, aber dann hat er nie aufgegeben und hat immer weitergemacht und so kam es dann dazu, halt dass ich auch weiter Fußball gespielt habe.
0: Du bist jetzt in der 12. Klasse, kommst in die 13. Ja. Das heißt, dann hast du ja nächstes Jahr quasi eine Doppelbelastung. Du musst Abitur machen und gucken, wie du so zurechtkommst in der Männermannschaft. Könnte das ein Problem werden?
1: Ich, ich denke nicht. Ich glaube, wenn höchstens dann bei den Abiturprüfungen, da werde ich vielleicht eine Pause dann halt vielleicht ein, zwei Trainingsanheiten ausführen lassen, aber bis dahin kommt, wird es kein Problem sein. Ich glaube, das wird ähnlich sein wie dieses Jahr. Also nicht also jetzt dieses Jahr war zwar wegen Corona halt viel zu Hause, aber trotzdem habe ich relativ gute Noten. Ich glaube, das wird jetzt nicht wirklich ein Problem sein, außer bei den Prüfungen dann.
0: War die Corona-Pause fußballerisch für dich ein Problem? Hast du das Gefühl, so ein bisschen was verpasst zu haben oder nicht mehr so auf dem Stand zu sein, wie du es eigentlich sein müsstest jetzt in, dieser, in diesem Alter?
1: Es ähm, war auf jeden Fall nicht angenehm, halt gar nicht Fußball spielen zu können. Ab und zu habe ich mich mit ähm, ein, zwei Freunden halt getroffen und doch Fußball gespielt, weil das macht, also das ist, keine Ahnung, das fehlt einem doch schon noch. Und ähm, ja, das hat auch wieder Spaß gemacht immer und ich ich glaube, man kommt relativ schnell wieder rein dann in diesen Alter von Fußball, wenn man dann wieder ähm, zweimal in der Woche Training hat, das passt, glaube ich, relativ gut.
0: Wobei zweimal in der Woche, demnächst will, die erstmal drei bis viermal in der Woche Training haben. Ja, genau, in der
1: Vorbereitung. Oder? Jetzt gerade noch zweimal die Woche. Und wenn dreimal viermal, ja glaube, das wird halt dann anstrengender, aber auch besser dann halt, dass man noch besser wird.
0: Wirst du wahrscheinlich eine ehemalige Muskelkader mit nach Hause nehmen. Ah, ne? das,
1: das wird wahrscheinlich der Fall sein, ja. Obwohl ich da nicht so anfällig bin wie Muskelkater.
0: Das heißt, du bist konditionell ganz, ganz fit und ganz gut drauf?
1: Ich denke schon, ja. Ich habe relativ gute Kondition, glaube ich. Ich habe jetzt auch ähm, nicht wirklich so Probleme gehabt, konditionell halt da erstmal in die Männer reinzukommen, weil das war nie wirklich ein Riesenproblem. Natürlich war es anstrengend, aber das war halt nicht das große Problem gewesen.
0: Hast du schon weitergehende Pläne als Fußballer oder Ziele als Fußballer oder sagst du jetzt erstmal vor Gucken, einen Fuß in die Tür zu kriegen in der, bei der Brandenburg-Liga-Mannschaft der Eintracht?
1: Also jetzt erstmal natürlich Abi und danach mal gucken, vielleicht ein Auslandsjahr, vielleicht ein Fall, vielleicht direkt studieren, das ist noch alles offen, weil ich habe wirklich eigentlich relativ wenige Gedanken dafür verloren und ja, und natürlich Fußball, da würde ich mich versuchen halt weiter zu verbessern, mich da in die Mannschaft mehr zu integrieren. Ich habe immer noch Probleme mit den Spielernamen, das ist, ich kann Namen nicht merken, das, da bin ich sehr schlecht drin. Das wird natürlich dann auch immer mehr kommen, dass ich immer mehr Namen weiß. Und ja, das glaube ich, so die Pläne, das noch relativ ungewiss, also außerhalb von Fußball.
0: Muss man eigentlich eine Aufnahmeprüfung machen? Das gibt es ja so bei Fußballmannschaften, die dann Neuverpflichtungen erstmal eine Aufnahmeprüfung machen lassen. Irgendwas vorsingen oder
1: sowas? Ähm, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich muss da nicht singen oder sowas. In Kasten will ich ausgeben für die Jungs oder für die Männer, aber ich singe, da, da sehe ich mich nicht so wirklich. Ein Kastenbier, sagst du ja.
0: Okay, das notieren wir mal hier mit. Wenn du singen müsstest, welches Lied würdest du singen?
1: Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Es gibt dann natürlich ein paar Lieder, die so auch, keine Ahnung, viele kennen, so aus, aus den 80ern, sowas wie Afrika von Toto. Aber ich weiß nicht genau. Mal gucken. Ich hoffe, es kommt einfach nur nicht dazu.
0: Okay, lass es mich wissen, wenn es soweit ist, dann nehmen wir das dann auch auf. Zu diesem Podcast gehört Deine Spiechen. Ja. Ähm, ich würde dir. So 20 Wortpaare nennen und ich möchte dich bitten, dich möglichst schnell und spontan immer für ein Wort zu entscheiden. Okay. Das erste ist relativ einfach für einen Fußballer. Linksfuß oder rechtsfuß? Ah, rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze, ich habe selber eine. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Berge. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
1: Lange schlafen.
0: Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Ähm,
1: äh, Geld. Auto oder Fahrrad? Fahrrad bis jetzt noch.
0: Wein oder Bier? Bier. Fisch oder Fleisch?
1: Fle Fleisch.
0: Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Aufzug oder Treppe?
1: Ähm. Aufzug.
0: Lieber Levin, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir erst einmal, dass du schnell Fuß fasst in der Brandenburg-Liga-Mannschaft der Eintracht und dass wir uns dann ganz oft sehen, wenn du am Samstagnachmittag am Büstemarker Weg spielst. Alles, alles Gute dir für die kommende Saison und natürlich auch für die Schule, fürs Abitur. Ist fast ebenso wichtig wie ein Standplatz bei der Eintracht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke.